0: En el episodio de hoy entrevisto a Francisco Gann, autor del libro El arte de mandar bien. Francisco Gann ha dedicado su vida fundamentalmente a dos ámbitos, la milicia y la montaña. Aunque ya está retirado, Francisco ha sido un militar de alto rango, ex jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y también ha sido el primer español y quinta persona en el mundo en alcanzar las tres cimas de la Tierra. Coronó el Everest en 1992 y alcanzó ...respectivamente, el Polo Sur Geográfico en 1995... ...y el Polo Norte Geográfico en 1999. Tenía muchísimas ganas de entrar en la mente de Francisco... ...para saber cómo funciona, saber cómo piensa... ...y en esta conversación charlamos... ...sobre la importancia de practicar la disciplina... ...de la importancia que tiene para ello el primer minuto del día... ...de cómo gobernarnos a nosotros mismos... ...y de cómo canalizar los pensamientos para razonar mejor... ...y tomar mejores decisiones y muchísimos más temas te aconsejo que la escuches con papel y boli para que puedas tomar notas porque comparte muchas prácticas que te ayudarán en el día a día y también te ayudarán a practicar la autodisciplina. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería recordarte que con la compra de mi libro Siempre en Pie regalo una serie de bonus extra que facilitan la puesta en práctica del libro. Y estos bonus extra consisten en una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales Tres audios con meditaciones guiadas por mí mismo y una plantilla de trabajo para que estructures tu día como lo haría un estoico. Para hacerte con todos estos bonus extras solo tienes que comprar mi libro siempre en pie y enviarme el justificante de compra a la dirección de email librosiempreenpie@gmail.com. De todas formas, como siempre, te dejo toda esta información en las notas del episodio y ahora vamos a la entrevista de hoy, la entrevista a Francisco Gann. El arte de gobernarse a uno mismo. Francisco Gann, muchas gracias por aceptar la entrevista y bienvenido al podcast.
1: Pues muchas gracias a ti por ofrecérmela y un placer.
0: Quería preguntarte, por favor, si puedes presentarte, para que no te conozca de, de mi audiencia, que no haya escuchado nunca hablar de ti, eh, quién eres, a qué te dedicas, cómo ha sido un poco tu vida.
1: Muy bien, bueno, pues me llamo Francisco José Gan Pampols, tengo 65 años, eh, soy teniente general del Ejército de Tierra, ya en situación de retiro por cuestiones de edad. Uh -huh. eh, mi vida ha estado asociada a dos grandes ejes, que han sido la milicia y los deportes de montaña y aventura, que he procurado compaginarlos. Eh, estoy casado, tengo dos hijos ya mayores y tres nietas, y bueno, pues eh, eh, un poco como... Leí el otro día una frase que me encantó de, de Freud. Decía, doy gracias porque nada en esta vida me ha sido fácil. Eh, <risa> Qué no. bueno. entendiendo, entendiendo por ello que, que doy gracias por la cantidad de oportunidades que he tenido, por haber podido apreciar que, que el esfuerzo es siempre necesario, aunque a veces no te lleve a conseguir lo que quieres y que lo importante es perseverar,
0: ¿no? Bueno, también eres autor de El Arte de Mandar Bien, un libro muy bueno de plataforma, me gusta mucho. Muchos estoicos aquí, muchos filósofos, ahora hablaremos de ello. ¿Qué ha supuesto para ti escribir el libro?
1: Pues, eh, pues un cansancio enorme, porque para, <risa> los que, para los que no escribimos es una tarea ardua, ¿no? Eh, ha sido pues un volcado de experiencias, ¿no? Yo llegó un momento en que un editor que bien conoces con esa con esa persistencia que tienen <risas> los editores consiguió que Después de cinco años me pusiera a escribir un libro, la pandemia tuvo su aporte positivo en el sentido de que me ofreció esa pausa operacional para poder sentarme y reflexionar y luego pues un, un dolor porque escribir un libro es un dolor o por lo menos para mí que cuando lo, lo, cada vez que releo algo lo tengo que cambiar porque no me gusta, pues, pues cuesta un año escribir un libro, ¿no? Y, y al final lo que pretendo pues es compartir, ¿no? compartir experiencias, sensaciones que he tenido a lo largo de la vida sobre algo que es así aparentemente tan simple de definir y tan complejo de ejecutar que es mandar bien. ¿no?
0: Eh, coincido mucho contigo en lo, de, que, que lo duro que es escribir un libro porque hoy en día parece que estamos como muy acostumbrados a la gratificación inmediata, a la idea de que cuando publicas algo o pasa algo ya enseguida tienes un feedback de vuelta, pero escribir un libro, al final, o a mí me ha pasado eso con el mío, es sentarte un día y otro y otro y otro y otro y otro sin ver una recompensa así como rápido, ¿no? Y en ese sentido, para mí, yo siempre digo que es lo más duro que he hecho también escribir un libro y sobre todo someterse a ese crítico interno que somos nosotros. Decía Pablo Dors que ser el escritor es estar dispuesto a enfrentarte todos los días a tu propia estupidez.
1: Me parece genial. Es verdad, es que, es que eh, cosas tan simples como, como un párrafo escrito el día anterior, lo lees el día siguiente y dices, pero ¿cómo puedo haber dicho yo estas chorradas y tan, y tan mal hiladas? ¿no? Pero bueno, ¿pero, pero dónde voy? No? Y te lo cargas, dices, pero bueno. O sea, eso de la versión 1, versión 2, perdí la cuenta de las versiones, dije, hacer puñetas. Ya no le pongo versión 17, o sea, ya borro y sigo.
0: Completamente, a mí me ha pasado igual. Y hablando de libros, quería preguntar. ¿Qué significado tiene para ti este libro? Para que no lo veas, El infinito en un junco de Irene Vallejo. ¿Qué significa Madre. este libro para ti?
1: Pues significa una época complejísima de mi vida dura y significa la confianza de una escritora extraordinaria y una muy buena amiga porque me dio las galeradas para para que interpretara algunos pasajes del libro en los que cita a Alejandro Magno y algunos hechos de la antigua Grecia, ¿no? porque soy un enamorado de, de esas dos figuras. ¿no? Lo leí en un hospital, lo leí de hecho en, en una burbuja, en una de esas burbujas en que, que estás dentro de presión positiva, pues porque te han dejado a cero de defensas y entonces cada bicho que entre te lo llevas puesto. Así que tuve... 20 días para leerme el infinito en un junto en dos en dos tomos que eran folios y e ir <risa> anotando e ir contándole a Irene pues que me parecía un libro de una factura bellísima eh, y luego y, y para mí de muy difícil definición porque está a medio camino entre un ensayo una novela histórica un, un proceso de reflexión personal eh, una proyección de ideas hacia futuro en fin, es un, es un libro complejísimo yo creo que por eso ha tenido tanto éxito no porque porque es in, in, incasillable, o sea, no, no hay forma de encasillar este libro
0: Pues yo es que lo tengo ahí por, por eh, lo tengo aquí por tu libro que lo vi ahí y no lo he empezado, es el siguiente que tengo en la lista, o sea que eh, te comentaré
1: Te gustará, te gustará seguro
0: eh, Estoy seguro que sí, tengo muchas ganas. Ya me leí el, el, el futuro recordado, que también es de ella, que es otra maravilla. Sí, son otra preciosos.
1: Maravilla. Son del estilo, se lo decía decía Irene, eh, te diferencia de Germán Hess la edad y la nacionalidad, pero estos son <risas> lecturas para minutos. ¿Te acuerdas de aquellos libros de Germán Hess eh, que eran lecturas para minutos? Pues, pues El futuro recordado y El pasado que te espera son de ese estilo.
0: Qué maravilla. Pues los eh, Ese no lo conocía. Lo voy a leer también. Tengo a Irene Vallejo pendiente. Em, quería has dicho ya, has mencionado la disciplina, el esfuerzo y quería leer un extracto de tu libro con tu permiso que dices un claro ejemplo de la disciplina es el primer minuto del día, 60 segundos de pura voluntad que nos ponen en actividad de forma inmediata con independencia del sueño del cansancio o la pereza ese primer minuto marca lo que queremos hacer con nuestro tiempo, utilizarlo o dejar que fluya a su antojo al margen de nuestro propósito ¿cómo es ese primer minuto de tu día? ¿O ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que ese primer minuto define un poco el resto de la jornada?
1: Pues porque es el puro ejercicio de la voluntad, es cuando estás más indefenso, es cuando todavía no te has armado, ¿no? es cuando eh, el despertador es algo que, que lo único que te recuerda es que estás vivo y en movimiento ¿no? y que no tiene ningún sentido ignorarlo o darte una excusa o pensar un poco más tarde... Porque es, es dilatar lo inevitable, ¿no? Así que dices, ya que, ya que tengo que hacerlo, lo hago a mi manera, a mi ritmo y queriendo.
0: ¿Y, y qué te dices ese, ese primer minuto? ¿Hay ¿eh? algún mensaje que te mandes para levantarte de la cama o a lo largo de tu vida que te hayas mandado, que tú recuerdes que digas, bueno, si me digo esto yo sé que me levanto?
1: Mi oportunidad. Es, es, hoy hoy es mi nueva oportunidad. Esto se aprende a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando has pasado alguna situación límite, te das cuenta de que cada uno de esos minutos es precioso porque es tu nueva oportunidad.
0: Es que lo pregunto porque a mí también me cuesta, obviamente. Bueno, desde que tengo una hija menos, porque ya me levanta ella, ya, no tengo, ya sí que no tengo opción. Pero Marco Aurelio en las meditaciones también se dice algo así como recuérdate que las hormigas, las abejas ya están trabajando y que tú has venido para cumplir tu papel en este mundo. Y debe ser eh, que nos cuesta, bueno, pues eso, levantarnos de la cama para hacer nuestra, nuestra labor aquí en este mundo como hombres. ¿no? ¿Tú te recordabas también que tenías que trabajar esa labor, que tenías que trabajar tu liderazgo con tu equipo, hacer tu trabajo, o simplemente era, doy gracias por estar vivo y lo que venga ya es un regalo, como no, decía Seneca? Eh,
1: es, es un poco... Eh, eh, es un poco una, una, una secuencia natural, ¿no? O sea, me tengo que levantar porque tengo cosas que hacer y, sobre todo, una cosa que a mí siempre me ha pesado mucho es que están esperando de mí que sea la mejor versión de mí mismo, ¿no? Uh -huh. o sea, que, que dependen personas de mí y yo no puedo defraudar esa expectativa.
0: ¿No, no, 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 es, no es demasiado presión eso? ¿no es, ¿O a ti te no. servía de motivación?
1: Sí, no, no, no. No, no porque... Eh, independientemente de los afectos, ¿no? porque al final en los equipos se mezcla de todo, pero la sensación que te da es que, es que estás haciendo lo que quieres hacer y que ellos están deseando que lo hagas porque piensan que eres el mejor para ellos. Qué bueno. Así que mezclas las dos cosas, ¿no? lo que yo quiero y lo que esperan de mí.
0: Y me gusta el, cómo defines la disciplina. Yo estoy, Es algo que trabajo mucho también, o ¿no? intento trabajar. En tu libro dices eh, que la disciplina es el respeto a las normas que nos imponemos a nosotros mismos, es el gobernarnos a nosotros mismos. Me gusta mucho respetar las normas que nos imponemos. ¿Qué, qué normas te impones tú o te has impuesto?
1: Pues a lo largo de la vida la cortesía, la puntualidad, la pulcritud, eh, no el perfeccionismo... Porque llevado a determinados extremos eh, me resulta eh, un poco rechazable, ¿no? Uh -huh. Pero sí el camino de perfección, que es decir, se puede hacer mejor, voy a intentar hacerlo mejor, pero no me voy a volver loco intentando haciéndolo, hacerlo mejor, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, eh, el cuidado personal, la atención... Eh, esas pausas que, que, que te vienen a, a, al cabo del día, que quieres hacer algo y de repente te distraes, es decir, obligarte a volver a lo que tienes que mm -hmm. hacer ¿no? o sea, estar en lo que se celebra, que está en castizo y me hace mucha gracia
0: ¿y cómo lo hacías? porque Yo creo que una de las cosas que trabajo es la atención y porque hoy en día creo que está más fragmentada que nunca y es muy difícil mantenerla, no sobre tanto con, tan, con tantos estímulos externos, ¿cómo ¿Era simplemente un ejercicio de recordarte y de obligarte a, a volver a ti mismo, a, a lo que tienes que hacer, a, a tus valores, a, tus, a esa disciplina que dices?
1: Pues en primer lugar es evitar las trampas esas del día a día porque, porque la realidad es que estamos, estamos rodeados de, de trampas caza incautos en el aspecto de la atención. O sea, cualquier cosa que te rodea es capaz de captar tu atención porque hemos ido perdiendo el foco en lo esencial. ¿no? O sea, uh -huh. tenemos una especie de nebulosa donde hay demasiadas cosas a las que les prestamos atención pero no somos capaces de graduar la importancia. ¿no? Y importancia y urgencia son cosas distintas y la disciplina es para lo importante. O sea, tú tienes un, un, una serie de normas al cabo del día que te has impuesto y que tienes que, que seguir de la forma más fiel posible, ¿no? Tus reuniones, tu trabajo, la pulcritud en la entrega de tus de, de las cosas que se te piden, la exigencia a los demás en los que les has pedido, eh, las reuniones que tienes que sostener, los informes que tienes que redactar el horario que tienes que seguir. La, la, para mí, por ejemplo, es muy importante una rutina física, el hacer deporte de una forma regular. Primero porque me ayuda a ordenar mis ideas y segundo porque es uno de los de los momentos en el día de, de mayor intimidad. Es cuando, cuando te oyes el corazón, te oyes las ideas. Qué
0: bueno. ¿Y hay algún ejercicio, alguna rutina que tú hagas específica? ¿Es deporte de cardio, salir a correr o haces pesas? O... Sí, hago,
1: hago, hago bicicleta. Uh -huh. hago Algunas veces hago algo de gimnasio en elípticas porque uno ya es mayor y las rodillas ya no son lo que eran. ¿no? Pero pero sí, sí, procuro, procuro además sostenerlo en el tiempo porque me doy cuenta de que es un punto de equilibrio, ¿no? que me ayuda mucho. Con las toxinas del sudor se uh -huh. van bastantes ideas pesimistas.
0: Y lo haces eh, sin escuchar nada, sin música, sin podcast, solamente con tu me, cabeza, ¿no? Con la me, mente. Me, me escucho yo. <ríe> sí. Con la radio, ¿no? <ríe> me gusta mucho también una idea de, de. Hay un marine americano, no sé si lo conoces, se llama Joko Willing, es, es un marine retirado también, que él es una frase que ha hecho suya, ¿no? Tiene un libro que se llama así, que dice: Disciplina es igual a libertad. Y al contrario que mucha gente piensa que la disciplina es una esclavitud, ¿no? Porque lo que decías. Eh, lo que decías antes, te impones una serie de normas y parece que no te puedes salir de ahí y mucha gente lo interpreta como esclavitud. ¿Tú crees que es más libertad que esclavitud? ¿La disciplina nos da libertad?
1: Yo creo que es la libertad absoluta porque es el gobierno de uno mismo. Eh, eh, la libertad es gobernarte como tú quieres gobernarte. La esclavitud es gobernarte de acuerdo con los criterios de otros o del azar.
0: Mm. Y es que tengo mucha curiosidad por saber, porque a mí me fascina un poco el, el, el tema de las guerras, militar y demás, y teniendo, teniendo a ti delante, quiero entrar un poco en cómo funciona esa mente de, de disciplina, de rigor, ¿es algo que has cultivado desde pequeño o, o es algo que has ido perfeccionando con los años? Porque al final también somos máquinas y no robots y nos salimos o nos equivocamos muchas veces en esas intenciones, nos salimos del camino, no somos disciplinados, tal. ¿Cómo lo ha, ¿Es algo que tú has ido cultivando con los años? ¿Es algo que has tenido claro desde siempre? ¿Es algo que también te ha venido un poco enseñado por tu sometimiento a un régimen de disciplina militar?
1: Pues mira, inicialmente la disciplina la, aprende, la, la aprendí o empecé a adquirirla a través de la práctica del deporte, que me obligaba, pues a través de los programas de entrenamiento, a tener una cierta continuidad... Aceptar el, aceptar el sacrificio, el sufrimiento por el mero hecho de que va de oficio, que, que la mejora normalmente requiere un esfuerzo, ese esfuerzo requiere sacrificio. Luego, al entrar en el ámbito militar, pues muy, muy concreto ya, reforzado a través de un modelo estructural en el mm -hmm. que la disciplina, eh, la, la disciplina es un elemento más, pero la disciplina hay que colocarla en relación a la jerarquía y al concepto de unidad, unidad de esfuerzo. Es decir, por eso hablo de la disciplina intelectual, hablo de, de la obligación que tiene cada uno de exponer racionalmente su pensamiento cuando se le está pidiendo parecer, aunque sea diametralmente opuesto al del que manda, porque necesita saber qué creemos, qué pensamos y que luego quien tiene capacidad y autoridad para decidir, pues decide y nosotros nos alineamos sin ningún tipo de dudas a, alrededor de ese propósito. ¿no? Y procuramos además desarrollar ese propósito hasta el límite, porque eso es la iniciativa.
0: Uh -huh. desarrollar el propósito al límite
1: claro un, un jefe cuando manda bien no te dice no te dice nada más que para qué uh -huh. cuál es la finalidad el qué cómo cuándo con quién eso es cosa tuya es cuando empiezas a buscar otros elementos que te permitan llegar a obtener ese fin de la forma que tú crees que es la más adecuada. O sea, Cuanto más detallas una decisión, menos ámbito para la iniciativa y la libertad hay, con lo cual es probable que la calidad del resultado sea peor. O sea, los seres humanos tenemos esa capacidad de aportar continuamente pues porque tenemos distintos puntos de vista, distintas facetas, eh, distintas líneas de aproximación ¿no? que son esenciales. De hecho, el modelo de, de mando orientado a misión, este famoso mission command, es eso. Es definir un propósito, un para qué y dejar que los qué, los cómo, los cuándo y sí, con quién los desarrolle el que tiene que salir, sacar adelante ese propósito. ¿no? Es la forma de conseguir que las personas que te rodean actúen sin órdenes expresas, sabiendo qué se espera de ellos.
0: Se decía Seneca que... Para aquel que no sabe hacia dónde navega, ningún viento les es favorable.
1: Eso es, lo uso, uso esa frase, sí. Ese es el te ipsum, ¿no? Yo eso también lo digo, lo digo muy a menudo. Cuando me hablan de liderazgo, le digo, hay tres rasgos muy importantes. El primero es conócete a ti mismo, porque si no te conoces a ti mismo, es imposible que seas un referente para los demás. El segundo, lo, lo extraigo de un diálogo de Platón el Fedro, donde aparece el mito del carro alado y digo que toda persona es una combinación de razón y pasión y que hay que ser cuando se manda hay que ser consciente que esos dos elementos intervienen y que no lo hacen proporcionalmente dependiendo de qué, con quién y para qué es distinto. Y el tercero es eh, un, una especie de diálogo que me recreo yo entre Aristóteles y Alejandro Magno, donde le habla del ejemplo, de la ejemplaridad y le habla de la disciplina ¿no? de esa disciplina que hace que que su. Que su forma de hacer las cosas tenga siempre en cuenta lo que cuentan los etaroi, ¿no? Lo que le dicen, aunque luego decida lo que tenga que decidir.
0: Qué interesante. ¿Cómo someter un poco esas. esas ¿Cómo someter esas emociones a la razón? Has dicho antes, eh, exponer de forma racional lo que, lo que uno piensa. ¿Cómo, cómo has cultivado esa forma de, de, o cómo has enseñado a cultivar también a tus subordinados esa, esa forma de dejar un poco las emociones de lado o de ser capaz de identificarlas para que se imponga ese, ese, ese diálogo racional, esa exposición racional, porque muchas veces es difícil separar, ¿no? No, no somos cartesianos, sino que va todo, está todo entremezclado.
1: La, la, la vehemencia es un rasgo de personalidad que hay gente que no lo podrá nunca soslayar, ¿no? O sea, será vehemente en la exposición. Lo que pasa es que el principio es, es la capacidad analítica o sea, pa, para ser capaz de, de dar una solución a un problema, lo, que, lo primero que hay que hacer es dimensionarlo adecuadamente, ¿no? O sea, yo, yo siempre he practicado el análisis, coger un análisis de lo general a lo particular y luego hacer una síntesis de lo particular a lo general, ¿no? De tal manera que que cuando se me plantea un problema digo, bueno, ¿cuál es el entorno? Del entorno voy a, a, a cada uno de los elementos que lo constituyen y luego de, en la síntesis digo de cada uno de esos elementos, ¿cuáles son los, los que yo puedo operar, sobre los que puedo actuar? ¿Cuáles son los resultados que, que pienso conseguir de cada uno de ellos? Y luego los ensamblo y entonces doy mi opinión.
0: Qué bueno, y eso lo haces, lo has hecho solo en aspecto profesional o también lo has hecho en, en, en la vida. En tomar Ella, decisiones es, en la vida, ¿cómo es, lo haces? Es, es. Puedes llevarnos por ese proceso, me parece muy interesante porque yo, no, yo creo que soy malísimo analizando y me interesa mucho.
1: Eh. Nosotros lo, lo, lo practicamos desde el punto de vista de la toma de decisiones. Nosotros tenemos un, todo un proceso que lo hemos ido interiorizando a lo largo de la vida. Lo primero es lo que se llama el estudio de la situación. ¿no? Uh -huh. ¿En qué, ¿Cuál es el entorno? ¿En qué entorno me encuentro? ¿Cuáles son los factores que están influyendo sobre lo que yo quiero conseguir? Y vale todo. O sea, vale... Eh, el terreno, la meteorología, eh, las capas sociales, la, la política, el elemento militar, la infraestructura, la información, las redes sociales. Es decir, <risa> todos esos. Claro, es, un, es una especie de, de cosmogonía gigantesca donde tú te estás moviendo. ¿no? A continuación es la misión. ¿Qué tengo que hacer? En función de esa situación, de ese entorno, ¿qué tengo que hacer? con el qué tengo que hacer es cómo puedo hacerlo. O sea, cuáles son las distintas opciones, distintas uh -huh. líneas de acción. Para cada una de esas líneas de acción, que son las distintas formas en las que yo puedo hacer algo, eh, aparecen elementos que pueden favorecer o que pueden ir en contra. Entonces hago lo que se llama una confrontación de lo que yo quiero hacer y de lo que yo puedo hacer. Y luego, cuando ya las he ordenado, viene la comparación de todo aquello que he sintetizado, que es lo más adecuado en función de la información de la que dispongo, del riesgo que soy capaz de correr y del tiempo disponible para decidir de forma adecuada.
0: Qué interesante. Y...
1: Y eso, eso lo tienes en el libro en algún punto, hablo sí, de sí. del proceso de la decisión, y es eh, luego esto se enriquece porque cada uno de nosotros tiene, tiene ese sabor particular en el que altera las cosas, las cambia, le da un peso un, un peso diferente, los desequilibrios, etcétera. Y es fantástico, porque cada una de esas, de esas soluciones es buena. Es buena, es un elemento más de análisis, ¿no? y, y lo que sirve es para sistematizar. Nosotros, hay una frase que, que yo transmito siempre porque porque no, no va en no va en absoluto en contra de la iniciativa y es que la improvisación es la antesala del caos improvisar <risa> es es negar eh, elementos de realidad que van a incidir en lo que tú quieres es el pensamiento mágico no es el bueno es que es eh, eh, yo creo que va a ser así pero por qué por qué es una especie de ilusión, ¿no? Y ahí me gusta aterrizarlo. A pesar de que siempre hay que tener ilusiones, ¿eh? O sea, la, la... nosotros somos capaces de avanzar porque soñamos cosas. Pero los sueños hay que atarlos con, con, con cables de acero al cerebro, porque hay que hacerlos posibles, ¿no?
0: Es un poco. Ese modelo mental me suena, el, se llama el, el mapa no es el territorio. Y es esa idea de que, de que lo que tú me estás contando, lo que yo entiendo es: dibujas un mapa. Luego también están esos otros factores que son el territorio, ¿no? Que son el, el azar, los inconvenientes, todas las claro. cosas que pasan, eso claro. es, es imprevisible.
1: Los imponderables, pero, pero fíjate, si, si ignoras la realidad, los imponderables ya se multiplican hasta el infinito.
0: <risa> y luego haces un análisis después de o sea, cuando te propones una situación, una misión, un cómo y luego haces un análisis después de todo lo que ha ocurrido, que has aprendido, que has hecho bien, que has claro, hecho mal. Eso,
1: eso, a eso nosotros le llamamos el proceso de lecciones aprendidas o la revisión después de la acción, ¿no? Que es muy simple, lo hacemos siempre porque ese, en ese momento somos cera virgen. Lo que, lo que se dice se queda impregnado, ¿no? Es uh -huh. qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué hemos logrado y qué tendríamos que hacer de otra forma. Qué bueno. Cuatro preguntas muy simples. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué hemos obtenido? ¿Y qué tendríamos que haber hecho de otra forma?
0: Qué interesante. Yo tengo una rutina similar que proponía Seneca, ¿no? Bueno, Seneca, Cicerón, eh, eh, Pitágoras, y decía que ellos al final del día... Bueno, Marco Aurelio se preparaba por la mañana para las adversidades que pudiera encontrar. Él, él se decía al principio del libro, quinto, creo que eso, del segundo, de las meditaciones, recuérdate que te encontrarás un ingrato, un, desag un desagradecido, un ignorante, sí. tal, eh, pero tú eres distinto, ¿no? Entonces se preparaba un poco para es más una preparación moral a lo mejor que estratégica y luego al final del día Seneca Cicerón decían este ejercicio de repasar tus acciones, de qué vicios te has curado, qué hábitos eh, has conseguido, qué has hecho bien, qué has hecho mal, desde un punto de vista estrictamente quizás moral o ético, ¿no? entonces es un poco lo mismo pero quizá para aprender cómo mejorar la toma de decisiones o cómo mejorar los procesos, es interesante. Eh,
1: también Sócrates, la mayéutica, Uh -huh. eh, el, el, literalmente el hacerte parir ¿no? es decir, el por qué lo has hecho eh, eh, para qué lo has hecho qué has obtenido qué no querías y se ha producido porque al final la, la capacidad para corregir está en, en la capacidad para entender cuál es la, la realidad que se ha provocado ¿no? o sea, si, si vas si no eres pulcro en el análisis cada vez te alejas más de la realidad porque el sesgo de confirmación te acompaña siempre la, la primera vez que yo oí hablar de la mayéutica me pareció una genialidad. ¿no? Es decir, eh, En vez de, de, el, de ese proceso en el que le estás metiendo a, a la gente ideas una detrás de otra, una detrás de otra, es justo lo contrario. Es empezar a, a que sea capaz de deducir lo que piensa y que te lo explique. Porque hasta que no verbalizas lo que piensas, pues no tienes la, no, no, yo no tengo la certeza de estar pensando correctamente. Yo necesito decir lo que pienso. O sea, necesito oírme decir lo que pienso. Y si lo escribo, mejor. Porque entonces ya soy capaz de darle la forma adecuada, ¿no? El, el un análisis hecho así, que es, es, una especie de introspección, que luego la haces externa, que luego la, la, sacas fuera, me parece fantástico. Porque vas puliendo la idea, porque la palabra, la palabra te va dando, es como un cincel, ¿no? Va cogiendo la idea y la va puliendo, y la va puliendo, y luego ya cuando la escribes y la entonces es lo que piensas. Ya has podido, lo, lo has marcado bien, ¿no? Y eso es cuando has hecho algo, cuando revisas una acción con tu, con un equipo, con un grupo de personas, el hecho de, de, de decir qué se ha hecho, decir qué no se ha hecho, qué habría que haber hecho de otra forma y qué se ha obtenido, pues da una imagen muy homogénea, no, muy, muy asumible. Y además se queda. Se le queda, a todo el mundo se le queda, es, es asombroso. Hay que hacerlo rápido. eh O sea, esto no es, claro, no, no hay que dejar pasar una semana. El día siguiente decir, oye, análisis de caso. ¿Qué hicimos el otro día? Esto, esto, esto y esto. Venga, ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué teníamos que haber hecho de otra manera? ¿Qué hemos obtenido?
0: Qué interesante. ¿Os hacéis un checklist, a lo mejor, de pasos por, lo que hay que, por los que hay que pasar sin que nos olvide esto? En el sentido de, no solo a la, a la hora de preparar, sino también a la hora de revisar.
1: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una checklist. Eh, hay, hay un libro que se llama Sí Checklist, que es, eh, que te explica claramente cómo, cómo llegas a reducir el umbral de incertidumbre y el error eh, sistematizando las comprobaciones. ¿no? El ejemplo claro son los pilotos. Tú dices, como en una época de tecnología emergente donde todo tiene que estar automatizado, hay dos señores sacan unos libros enormes y empiezan a recitar cosas y a decir, visto, visto, sí, no, sí, no. Y es precisamente porque, porque el factor humano sigue siendo esencial.
0: Totalmente. Has hablado antes de la disciplina intelectual. ¿A qué te refieres exactamente con disciplina intelectual?
1: Pues que, que esas, esas normas a las que te adhieres voluntariamente, cuando es el pensamiento el que se disciplina, lo que significa es que cuando te piden parecer... Tu obligación es decir exactamente lo que piensas, de la mejor forma posible. Si puedes no ser apasionado, pues mejor, porque la pasión a veces enturbia un poco la calidad de la idea, pero eh, te obligas a pensar, y, y no de forma concurrente con los demás, sino tú, tu versión, tu visión, tu, tu el cómo lo harías. Y, y en el momento en que te dicen, de acuerdo, he tenido en cuenta lo que me dices, pero yo, que tengo la responsabilidad, tengo el poder y tú me has dado la autoridad, decido esto, pues en ese momento te alineas con ese, con ese propósito. Eso era lo que te comentaba de, del misión común. Ese es el momento. Ese es, la, ese es el ejercicio de la disciplina intelectual. Te subordinas voluntariamente a la, al propósito de otro después de haber expresado claramente que tú no estabas de acuerdo con el planteamiento. Pero como es el que puede decidir, tú te alineas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que iba más por el tema de de tener esa disciplina de, de fomentar el intelecto, de estudiar, de leer, de, de repasar, de aprender.
1: Siempre. Eh, pero bueno, esa es, eso es formación. Eso es lo de eso es lo de la mejor versión de ti mismo que no alcanzas nunca porque es como un camino de perfección en el estilo de Santa Teresa. Nunca llegas a ser perfecto. Perfección es, es la, la idea. El camino es lo que te va llevando a la mejora. Eh.
0: Qué interés, bueno. Me, me encanta. ¿eh? El, el, en tu libro explicas muy bien... Eh, diferencias, yo no lo sabía ¿eh? entre, la, entre las virtudes y los valores y yo pensaba que era algo parecido o muy similar y no está tan relacionado
1: No, yo creo que no <ríe> yo creo que no yo creo que los, yo creo que los valores son, son contenidos mucho más cartesianos o sea, uh -huh. son más fácilmente definibles y las virtudes son los hábitos operativos buenos cuando pones en marcha los valores cuando trabajas en un entorno de referencia que son tus valores lo que, y, y consigues crear hábitos, esos hábitos son virtudes.
0: O sea, empezamos por los valores, creación de hábitos para practicar los valores y eso se acaba convirtiendo en virtudes. Eso es. ¿Y, y cómo lo haces tú? Me interesa mucho porque yo trabajo con la virtud. Yo, yo estudio a los estoicos, escribo sobre ellos y ya sabes, las cuatro virtudes cardinales que aparecen aquí también. ¿Cómo, sí. cómo, cómo lo llevas a la práctica?
1: Yo, el, eh, yo por los, los valores los entiendo como los elementos a los que yo me oriento no yo uh -huh. me pinto un marco y yo estoy dentro y mis referentes son los valores que te pongo ahí, cada uno tiene los interpreta de una forma u otra, pero bueno, los que tú has visto efectivamente, prudencia, justicia fortaleza, templanza, valor eh, compasión, todo esto es y, ¿y cómo lo conviertes en operativo? cuando subordinas tu, tu voluntad lo que tú quieres hacer a ese horizonte, a esa línea. O sea, ¿qué es ser justo? ¿Cómo compruebo que soy justo? ¿Cómo se valora la justicia? ¿Cómo mido mi templanza? ¿Cómo mido mi temple? ¿Transmito o no transmito inquietud? ¿Transmito desorden o no transmito desorden? ¿La prudencia cómo la ejerzo? ¿Ser prudente es ser cauto o ser prudente es analizar todas las opciones? Eso.
0: Qué interesante. El, yo es algo que también hago. Yo siempre dif, de, de, defiendo que es algo que se practica porque, y que es dinámico, ¿no? Al final no es, no es algo rígido. Y, y a mí me gusta una idea de Seneca que él decía, porque Seneca, como sabía tanto de leyes y, y las ejerció durante un tiempo, él hace muchas metáforas, como si estuviera en, 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 también con la guerra, con las plantas y con los mares y un montón de cosas, pero él siempre dice que él somete su ira ante el juez todas las noches y le presenta pruebas, en el sentido de, vale, tú, tú dices que hoy has sido una persona bondadosa. Muestra, como si de tú fe. lo dijeras en un juicio, muéstrame una prueba de que es así o no te lo... O no te lo hay un testigo, claro. hay alguna prueba que tengas que aportar, porque si no el juez no te lo va a probar.
1: De, demuéstralo. ¿Qué has, cambiado, ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has cambiado hoy?
0: Esa es, esa es la idea, exactamente. Difícil a veces engañarse, ¿no? Decía el físico la, Richard la, Feynman.
1: La conciencia, la conciencia, Pepe. O sea, tu Pepito Grillo es el mejor, vamos, salvo que tengas patología en la conducta, tu conciencia es el lavatum el balum meam de todos los días, vamos.
0: Completamente de acuerdo. El, al final, vamos a viajar un poco a los antiguos, ¿no? Que es algo que nos fascina a los dos. Y, y quería preguntarte por. Eh, Veo que mencionas en tu libro mucho a, Maris, a Aristóteles Marco Aurelio. Seneca, ¿por qué te gustan tanto los antiguos? ¿Y cómo, han, ¿Cómo han influido en tu vida estas ideas? Pues mira,
1: yo creo que me gustan porque han sido los decantados de pensamiento que, que yo he conseguido entender y creo que era porque tenían tiempo para pensar y pensar bien. Mm. Eh, no, no, no utilizan frases ni palabras superfluas. Son capaces de definir objetivos muy concretos de los análisis que hacen, ¿no? de las ideas. Y me han influido porque, porque han sido referentes, porque al final una buena idea, una idea aprendida, la interiorizas, la practicas, la exiges, te la exiges, y es un hábito, es, es, es una virtud.
0: Es que el, 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 estoy de acuerdo en, en cierto modo con lo que has dicho que tenían tiempo, pero yo, por ejemplo, ahora pensando sobre Marco Aurelio, pues él, él no tuvo mucho tiempo. Ahora estoy leyendo una traducción es de sus meditaciones por Robin Waterfield, en inglés, que anota un montón de... Es un libro maravilloso porque va anotando, va haciendo notas a pie de página sobre los puntos de las meditaciones y precisamente cuenta lo contrario. Como Marco Aurelio estuvo constantemente en guerras, en el Anubio, con los partos, en todos sitios, ¿no? Con los, con los británicos. Y, y, y él solo pensaba, al parecer, ¿no? Bueno, es verdad que recibió una educación privilegiada, pero él las meditaciones las escribía como en sus ratos libres, ¿no? Por las noches. Entonces, creo que... Creo que es una mezcla de educación y observación.
1: El, sí, con toda seguridad. Pero piensa que Marco Aurelio, que era general, eh, Marco Aurelio decidía. Eh, para decidir necesitaba información. Él estaba permanentemente atento a todo lo que ocurría a su alrededor. Esas son las fuentes de sus meditaciones. La observación. Claro, y, y qué mejor observación que la que se da en entornos de crisis, como son las guerras, los conflictos, eh, el, el dolor, la muerte, la ira. Eh, la calidad es extraordinaria, pero es porque la lupa con la que mira es única. El, 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 a Marco, el, la, el estado del arte para un general es la decisión adecuada. La decisión adecuada es la que alcanza el objetivo con el menor número de, de daños ¿no? propios y ajenos. Eh, y, y eso es un momento porque luego la conducción de la acción tienes que delegarla porque si no eh, ejerces una sobreactuación y eso hace que te alejes de la realidad. Tú tienes que tener el punto de vista adecuado para tener la imagen de conjunto. Luego tienes que haber sido capaz de rodearte de todos aquellos que te hayan proporcionado confianza, competencia y compromiso. La información que tú necesitas, tomas la decisión, cedes la ejecución y controlas el desarrollo a través de ellos. Así que estás permanentemente observando.
0: Y cómo lo hace uno mismo cuando no tiene un equipo detrás. ¿no? Yo no lo tengo en mi caso, y, y yo me intento observarme a mí mismo constantemente, ¿no?
1: Y te mira. Porque nosotros nos miramos continuamente. Cuando, cuando has adquirido el, el hábito de la, de, de la percepción, eh, Tú te analizas las cosas que haces, te analizas las cosas que dices. Además, te sorprendes. Yo ahora estoy pensando lo que te digo y digo, estoy analizando lo que te estoy diciendo a la vez que te lo estoy diciendo. ¿no? Porque, claro, porque quiero que haya, que haya congruencia entre lo que, entre lo que yo pienso y lo que yo te expreso. ¿no? Así que, claro que sí, estamos modulando continuamente. Es un nivel de conciencia que se adquiere, bueno, pues porque quieres hacerlo, ¿eh? porque, porque trabajas la introspección, porque yo de verdad que creo o yo de verdad que pienso, o soy soy consecuente. O sea, la imagen, el, 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 el soy, digo y hago, es una línea, es un continuo, o hay o, o, o hay alguna disonancia ahí que, que, que mete ruido en el sistema. Esa es la primera hora de la mañana, ese primer minuto. La imagen del espejo también es, muy, es, es uno de esos flashes del día en que eh, me reconozco, soy yo,
0: Qué bueno. Eso quería preguntarte también porque has hablado mucho de hábitos en la entrevista, los mencionas mucho también en el libro. ¿Qué hábitos son? Hemos hablado del primer minuto del día pero después tienes algunos hábitos, alguna, alguna forma de prepararte para el día como Marco Aurelio o, o hay ciertos hábitos que haces después a lo largo del día que te han ayudado mucho en tu vida.
1: Yo, yo el día anterior hago una lista de lo que tengo que hacer el día siguiente, mm -hmm. eh, de, de, lo, de lo importante del día siguiente, luego sale lo urgente y lo voy acomodando, pero tengo yo siempre ordeno mi tiempo de acuerdo con lo importante eh, los huecos que deja lo importante pasa a, a ocuparse por lo urgente, lo que hay que atender ¿no? pero nunca subordino lo importante a lo urgente, porque si no, eh, acabo desordenando el conjunto, o sea, hay cosas que son extraordinariamente urgentes y se convierten en importantes por la relevancia que tienen bueno, pues las priorizo y listo ¿no? así que cuando empiezo el día, después de ese primer minuto digo, ¿de qué se trata? ¿qué hay hoy? Pues hay esto, esto y esto, y bueno, como ya te lo has dejado medio pergeñado del día anterior, te lo llevas. Si, si tengo el rato de deporte por la mañana, que ese día puedo hacerlo por la mañana, lo repaso corriendo o lo repaso en bici. Y cuando me bajo y me ducho, bueno, pues ya tengo el esquema de cómo lo voy a hacer.
0: Y le asignas un periodo para cada... Todo esto te lo pregunto, Francisco, porque yo antes era así, o, o no hasta cierto, no tanto, a lo mejor ¿no? no repasaba el día siguiente, pero desde que tengo una hija, el tiempo es mucho más limitado claro, o sea, claro. al fin, y al final es como, bueno, voy a dedicarle dos horas a esto y cuando llevo 15 o 20 minutos se pone a llorar y obviamente es lo que más toca. Entonces luego vengo a la tarea y digo, pues ya se me ha descuadrado todo el día.
1: No, claro, pero, pero Pepe, eh, en, en tu caso y en el mío y en el de todos, el tiempo solo mide lo que eres capaz de hacer con él en función de tu situación. Uh -huh. El depende uh -huh. de la situación es, es el marco de referencia. O sea, eh, es que no es lo mismo tu tiempo con hija que sin hija. No es lo mismo tu tiempo en coche que andando. No es lo mismo tu tiempo en ruido que en silencio. O sea, siempre hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. O sea, eh, yo, yo tengo una idea, pero la aproximación de esa idea a la realidad diverge como es natural. ¿no? O sea, ¿Cuál es nuestra capacidad? La verdadera, la de adaptarnos. O sea, tú tienes forzosamente que hacer ese, par, ese parón, decir, bueno, ¿hasta dónde he llegado? Hasta aquí. A mí me pasa cuando hay un problema que se me, que se me engatilla, o sea, que de repente me quedo en encasquillado y digo, pasa página, pasa página, volveremos sobre esto. Pero si no es tiempo estéril, ¿no? Digo, vale, no es desistir, es posponer.
0: Hmm. Es difícil el, el tema de, bueno, yo ya digo que lo intento llevar a cabo, pero al final es esa idea de, del control, ¿no? De renunciar a lo que no puedes controlar, que al final es en definitiva eso. También la idea de que, bueno, yo, como decías tú, yo puedo controlar esto de... Me, me, me pongo el día anterior lo que quiero hacer al día siguiente y luego lo repaso por la mañana, pero luego van a surgir imprevistos que no voy a poder controlar y que tengo que adaptarme a ellos.
1: Claro, claro, claro. Y, y luego... Que, que en un momento dado algo ocurra y no puedas asumirlo, no significa que tengas que desecharlo. Significa que habrá otro enfoque que en su momento aplicarás. ¿no? O sea, en vez de una aproximación directa al problema, utilizas una estrategia de aproximación indirecta. O sea, la parte más importante de lo que tienes delante no la puedes asumir, pero hay dos o tres elementos que están relacionados con ella y que sí son operables, pues sobre ellos. Mm
0: -hmm. y, y Perdón, perdón.
1: No no no, era, no, 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 ya está ya.
0: No, que, no, que... Me, me, es que me interesa mucho el, el tema de, de los hábitos. ¿Hay, ¿Hay algo más que hagas en el día a día o que hicieras antes? A lo mejor ya, ya no lo haces porque, como me has dicho, eh, ya te has retirado. Sí. Pero, bueno, ¿más hábitos que te ayuden?
1: Tenía, sí, sí, yo tenía una... Eh, tenía las, la, las dos primeras horas del día estaban perfectamente programadas. En una tenía una, una lectura de noticias, una especie de, de repaso mundial a los uh -huh. principales conflictos, inconvenientes. Luego tenía un repaso de, de relaciones. Tenía, por mi nivel en aquel momento, tenía un secretario y entonces me daba una, un, una relación pormenorizada de los hitos del día, en reuniones, en, en declaraciones, lo que fuera, y a continuación empezaba. Eh, esa era la rutina. O sea, la, la sor, sorprenderte en la realidad te sorprende siempre. La cuestión es, es que esa sorpresa no sea crítica, ¿no?
0: Qué bueno, y, y luego ya durante el día ya hacías tu trabajo y luego sí. siempre incluías un deporte, una sesión de deportiva siempre. entre medias, al final del día, y luego ya tu sí, repaso. Sí.
1: Efectivamente. Y luego siempre procuraba un, un rato eh, distendido de tertulia que podía ser con generales o con soldados. ¿eh? Yo tenía un tenía un equipo de protección, eh, pues porque en aquel momento hacía falta. Entonces me juntaba con ellos y les preguntaba pues, eh, la, las cosas cotidianas, ¿no? Les dejaba que me contaran cosas porque. Eh, no, no porque sean banales, sino porque el llegar al plano que cada uno es capaz de contarte te hace más, más humano, te hace más persona. Entiendes mejor lo que pasa. Si te quedas en la cima de la pirámide, ves muy lejos, pero no ves lo que está pasando al pie. Y resulta que lo que está pasando al pie es crítico.
0: Es al final un ejercicio de liderazgo, ¿no? El, el hablar con lo... Sí,
1: pero con, hacia mí. Hacia mí, o sea, decir el memento morí. <risa>
0: Es que me ha, recordado, me ha recordado, por ir ya cerrando esta parte de la entrevista, antes de pasar a otras preguntas, eh, a un extracto que leí sobre los espartanos, que, que es, re, creo que se relaciona muy bien o, o explica muy bien um, la relación entre liderazgo y trabajo en equipo. Dice: en la, batalla, en la mañana de la batalla final de las Termópilas, los espartanos, sabedores de que iban a morir, miraron a uno de sus líderes, Dieneques, y le preguntaron qué pensamientos debían tener en esa última batalla. El líder les contestó: no luchéis por vuestra patria ni por vuestras familias. Luchad solo por esto, el hombre que está hombro con hombro con vosotros. Él lo es todo y todo está dentro de él. No os demostréis indignos de vuestros compañeros.
1: Así es. Es una verdad palmaria y es una verdad que se ha producido a lo largo de la historia. Uno no lucha... Yo, entiéndeme bien. O sea, uno conceptualmente es capaz de sacrificar su vida por un bien común superior y moralmente bueno. Uh -huh. La defensa de los inocentes, la protección de la familia, pero cuando está luchando, cuando, va, cuando es consciente de que va a morir y matar, lo hace por el que está a su lado. Piensa en el batallón sagrado de Tebas, piensa en el concepto binomio, piensa en los etaroi, siempre por el que está a tu lado. Y, y los gestos de heroísmo que lo cuento en el libro, los gestos de heroísmo se hacen porque uno no sería capaz de mirarse al espejo si no estuviera dispuesto a sacrificar la vida por el que haría lo mismo por él. Esos eran los casos de en la Tierra de nadie en la Primera Guerra Mundial, en esos rescates eh, que, que, que rayan la locura porque hay alguien que cree que puede traerlo vivo, ¿no? Es así, es así, es por la persona, siempre.
0: El... El concepto de líder que, que mencionas, el, el punto número uno, que está también relacionado con esto, me gusta el, el que dices liderar es servir y no servirse. Y hoy en día yo he hecho un vistazo a, y veo mucho más líderes que se sirven a sí mismos de los que sirven. ¿no? ¿Es una concesión mía o es falso?
1: No, no son líderes. Si hacen eso, no son líderes. Son directores. Son Dirigen y, puede, y probablemente sean tóxicos. O sea, li, liderar es una función, y es una función que tiene carácter sublime, porque hace mejor aquello sobre lo que se ejerce, incluido uno mismo. Transforma. Eh, si, ese, si esa transformación es tóxica, no es liderazgo.
0: Es que él, él me recuerda también a Taleb, que he visto que tú lo mencionas, a Nassim Taleb. Él dice, que, él dice que él... Este concepto que tiene de skin in the game, ¿no? de jugarse la piel, habla de que los antiguos sí lo tenían y hoy en la actualidad no, porque... Comparaba la figura de, del rey o el emperador de turno, el que fuera Alejandro Magno o Leónidas, que dicen, ellos declaraban la guerra, pero se ponían los primeros en el frente de batalla. Hoy declaramos la guerra dándole un botón en un despacho. Y no, 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 es más fácil mandar a la guerra a otros que ir uno mismo, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que el concepto de guerra, es que ese, ese modelo de liderazgo que hablas eh, es el liderazgo carismático, el, el concepto de liderazgo heroico, porque la dirección en aquel momento había que ejercerla en primera persona, o sea, el general era el referente, era el referente para el valor, el referente positivo es Alejandro, el referente negativo es Darío, en Gaugamelas, uh -huh, ¿no? uh -huh. cuando está rodeado de su batallón sagrado y se da la vuelta y se va, los inmortales, perdón, no el batallón sagrado, Eh, Ahora mismo la dirección exige que el general... Hay una película, que si no has visto te recomiendo, que se llama Blackout Derribado, en Somalia. Verás un caso que es muy, muy llamativo. Un general se implica excesivamente en la acción, pierde la perspectiva necesaria y empiezan a pasar cosas que no debieran de pasar precisamente porque está más cerca de lo que debiera de lo que está pasando. Tu obligación cuando mandas es que consigas lo que tienes que conseguir con el menor coste posible. Si te implicas personalmente, en, estás cayendo en el voluntarismo, cuando tu trabajo es el de posibilismo. Hoy, hoy Pepe ha escrito un artículo en 20 minutos, por si entras en 20 minutos, mm. se llama Posibilismo versus eh, voluntarismo. Y te, te describe un poco esto.
0: Vale, Yo entraré a verlo en cuanto termine la entrevista. ¿eh? <ríe> el... Por ir terminando esta, esta parte, quería eh, me interesa mucho el tema de liderazgo, yo hice un máster en ello, y bueno, trabajamos muchas habilidades, eh, bueno pues aparte de negociaciones, oratoria, público, ejemplo, también trabajamos el tema del ejemplo, la comunicación, pero eché de menos, y en tu libro si sí lo dices, y lo dicen siempre los antiguos también, que yo hablo, y, y en muchas culturas, no solo en la, en la greco-latina, sino... El, el, el que quiere ser buen líder tiene que empezar siendo buen líder consigo mismo, porque si no es capaz de gobernarte a ti mismo que decías, va a ser muy difícil que seas capaz de, de, de liderar o de gestionar un grupo de, de gente. ¿Cómo se empieza siendo un buen líder con uno mismo? Con disciplina. No, o sea, bueno. esa,
1: esa, esa es la disciplina, claro. Tienes que atarte. Tienes que atarte, tienes que atarte a, la, a aquello a lo que tú quieres voluntariamente someterte. O sea, si, si no eres capaz de, de controlar tus emociones, si no eres capaz de intentar que en cada momento se te perciba como un referente y que no metas ruido cuando no es necesario, que no, no sobrevueles continuamente, que no personalices hasta el extremo de, de anular la iniciativa. Si no consigues controlarte, no conseguirás que se te perciba como la persona. Acuérdate de la autoridad. Es que si no haces eso, no te darán autoridad. Es que no te verán nada más que como la persona que ha colocado la organización en un punto. Pero no eres fiable para ellos. Te obedecerán. Pero no cooperarán entusiastamente con lo que tú quieres. Para que tengan que, para que aporten, tienen que sentirse parte de. Y solo se sienten parte de cuando tú ese espacio lo, lo, lo cedes controlándote, no expandiéndote, siendo moderado, siendo templado. Marco, Marco Aurelio es el ejemplo, ¿no? ¿Cómo trata Marco Aurelio a sus generales, a sus enemigos? Es, eh, es que está tan ligada esa disciplina al ejemplo, que es que, es que prácticamente es, es insoslayable el que consideres mandarte bien para ser ejemplar.
0: Supongo que, el, hay, que hay que quitar el ego del medio, ¿no? Eh, sí, sí,
1: lo tienes. A ver, es imposible. Como bien sabes, es imposible porque, porque es, es tu imagen... Hay un halo en torno a tu imagen, es, es un halo especular en el que aparece tu ego. Eres tú. O sea, ego me me y me, ¿No? <risa> Yo mime conmigo. Eh, lo que pasa es que tienes que ser capaz de que ese ego, los demás lo perciban como lo que es, una parte de ti, pero no un rasgo sobresaliente de ti. Y que eres capaz de subordinarlo porque las cosas no se hacen por ti, sino se hacen para todos.
0: Me gusta el, el, lo del para qué. El, el, en un libro que tiene Stephen Covey, Los siete hábitos de la gente de la mente eh, efectiva, siempre dice empezar algo con un fin en mente.
1: Es que ese no, es Seneca. ¿eh? No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. ¿no? ¿Para qué? O sea, es que vamos a fabricar mil millones de rodamientos. ¿Para qué? No, para ganar más dinero. Eso no es una finalidad. Eso es un valor contingente. ¿Cuál es el para qué profundo? ¿Cuál es, cuál es la visión? ¿Cuál es el estado final deseado? para generar una sociedad en la que haya más igualdad, más riqueza, en fin. Siempre tienes que ponerle acuérdate del factor moralmente bueno. O sea, se tiene que percibir que al ejecutar, que al decidir, que al liderar, se mejora. Se consigue algo que está más allá, que trasciende. Porque somos trascendentes, necesitamos uh -huh, ese toque de trascendencia. La materialidad es como lo de, es que al talento hay que retenerlo. Al talento no se le retiene, al talento se le fideliza. Retenerlo es un bueno. error porque es pagarlo, el talento no el talento solo se fideliza cuando cuando tiene espacio, cuando tiene iniciativa cuando tiene, se puede desarrollar cuando atrae más talento esto se lo explico a algunos amigos que tengo en empresas, digo no, no no os liéis, no os liéis en lo de retener el talento el talento no se retiene jamás, como el agua
0: los que retienen el talento son los jefes y los que los fidelizan son los líderes
1: claro, claro
0: eh, no quiero, perdón, ibas a decir algo
1: no, 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 era eso, perfecto
0: quería, y no quiero quitarte mucho más tiempo eh, quería hacerte unas preguntas rápidas para algunas recomendaciones para la gente que, que, que nos está escuchando ¿recuerdas algún consejo que te cambiara la vida? ¿alguna idea, alguna frase, algún aforismo?
1: Eh, a, aprender a sufrir, el primero o sea, o sea que el, el sufrimiento tiene sentido uh -huh. la disciplina me hace libre el, el, obligarme, el saber obligarme me hace libre, el conocimiento no tiene límites y la educación, junto con la puntualidad, son las dos mejores llaves para abrir puertas.
0: Qué bien, me alegro de haber sido puntual en la entrevista. Hay veces que falla el, el ordenador. Y no, no no no
1: que... ha, ha sido perfecto no no yo es pero es que es un hábito es que es un hábito de, un, de, de una capacidad de, de atracción extraordinaria o sea la imagen que te crea una persona que entra a tiempo en forma y modo es que es, es que tienes el 50% de la conversación ya, ya bien encarrilada
0: mi mujer siempre dice que es el. Es algo, ella es muy puntual, yo es algo que he trabajado, yo antes era un desastre y ya digo, con los años voy mejorando con esas reflexiones de los estoicos pero ella siempre me dice que es un respeto al tiempo de los demás. Dice, porque los demás están haciendo un esfuerzo para que llegara a tiempo tú tienes que hacer el mismo esfuerzo para llegar a tiempo porque si no, no, les, no estás respetando el esfuerzo que ellos están haciendo por ser puntuales.
1: Y en, en el Renacimiento la puntualidad era la cortesía de los poderosos.
0: Qué bueno. Puntualidad, eh, me, me lo apunto, eh, de, de verdad que lo estoy trabajando mucho. Dos o tres libros que te han marcado profundamente, que recomiendes.
1: Uno que lo cuento porque ya lo leí de mayor, pero me encantó, El hombre en busca de sentido. Ah, qué bueno. Se, se lee muy corto, pero, pero me, hizo, me hizo reflexionar hasta límites insospechados. ¿no? Luego, de, de, mi, de mi infancia y adolescencia... Eh, alguno de Germán Gess que también me marcó mucho por su profundidad que era el Lobo Estepario me, me dejó un, una marca importante y luego pues eh, te diría las meditaciones de Marco Aurelio que lo he leído varias veces eh, te diría eh, los, el, el, la República de Platón porque también estudié políticas los diálogos eh, de, de nuestros tiempos modernos pues eh, alguno de Julián Marías ¿no? Eh, pero bueno al, al final eh, los libros eh, recuerdo muchos, recuerdo libros divertidos recuerdo libros tristes, pero lo que sí que recuerdo es lo profundo que se te ha quedado algunas de las cosas que has o sea, lo auténtico de algunos de esos libros, lo que ha tenido eh, un tránsito muy corto entre la lectura y la puesta en escena esos son los que más me han impactado, ¿no? Ese de, de hecho, el que más con diferencia fue el hombre en busca de sentido, porque además me cogió en un proceso complejo y dije: de verdad, es la única forma de, de afrontar la vida con garantías. ¿no?
0: Decía nuestro querido editor Jordi Nadal eh, que él siempre, entre libro y libro, dice que o sea, él dice que, que, que para probar dos quesos diferentes hay que comerse una aceituna entre medias y él dice que entre libro y libro siempre da un paseo y lo piensa y escribe algo sobre este libro para que sea esa aceituna entre los dos quesos. ¿Tú, tú haces algo así similar o relees? Eh, <coughs> escribes sobre los Yo siempre subrayo los libros que leo.
1: Siempre subrayo y siempre pongo algún sticker, alguna marca ¿Has visto porque sé que te, sé que tendré <risa> que volver. ¿no?
0: O sea, en los libros con los que vas a volver haces eso, ¿no? Lo, lo sí, anotas, sí. escribes...
1: Y, y llevo un registro porque luego cuando quiero pensar o escribir sobre algo digo esto estaba en tal libro y estaba en, en el capítulo tal relacionado con tal, ¿no? Para luego voy al sticker y ya es más rápido. Pero Qué en bueno. la biblioteca los tengo más, me, me, me ahorro tiempo.
0: ¿Lo haces en formato físico, como tarjetas de estas o... sí, sí, sí,
1: físico, físico. Yo todavía no soy no, no soy nativo digital. Yo necesito escribir todavía, sí.
0: Fenomenal. Yo, yo también hago una, hago una práctica. Estoy en ello. Estoy in intentando refinarla porque me pasa lo que a ti. Leo bastante y luego cuando tengo que volver a alguna cita o ideas entre los estoicos que se relacionan, me cuesta mucho encontrarlas si no las tengo categorizadas. Por último, quería preguntarte a quién me recomiendas entrevistar para este podcast. Siempre pregunto a los invitados que me refieran a otras personas.
1: Pues... Hay una, yo, yo te diría que a Irene Vallejo sí si puede, pero Irene Vallejo tiene un mundo, lo digo porque? porque ibas a disfrutar con ella lo que no está escrito. ¿eh? Yo, yo le explico quién eres. Lo que pasa es que como está haciendo millones de bolos, claro. ahora está en América, con, moviendo en América del Norte, América del Sur, lo está moviendo. Eh, hay una persona que lee mucho, es un, es un escritor eh, de aquí, de Zaragoza, muy majo, que se llama Pepe Melero. Es una persona de una cultura vastísima y y bueno, eh, a, a través de los libros lo puedes conocer, ¿no? De sus libros le podrías conocer. Te iría bien. Luego conozco más gente, pero vamos, como al, al, al final para hacer una entrevista de este de este tipo que me has hecho, hay que tener un nexo, el nexo es un libro es perfecto, ¿no? Pues porque te da un te da un encuadre adecuado. Yo conozco gente interesantísima, pero claro, sin así de sopetón, pues hombre, podría empezarse con lo divino y lo humano, pero iba a ser complicado.
0: <risa> te lo agradezco mucho, no lo conocía, Pepe Melero, lo apunto. Pepe Melero. ¿Algún libro para líderes modernos? ¿Te ¿Recomiendas leer a los, a los líderes antiguos?
1: Eh, yo, yo leería, yo seguiría leyendo. A ver, nada nuevo bajo el sol, ¿eh? ni el nobis subsole. Eh, <risa> Hay libros, leía, en, en el libro cuento que, que Stalin Macristal ha escrito uno y ya ha, ha, ha sido capaz de localizar 560 definiciones distintas de liderazgo. ¿no?
0: Madre mía. O sea, claro,
1: o sea, eh, yo creo que Las Meditaciones es un libro de liderazgo perfecto sobre todo de autogobierno. Te diría que eh, cualquiera, de, cualquiera de los de las autobiografías, por ejemplo, Churchill tiene una perfecta. Eh, Eisenhower tiene otro libro buenísimo. Eh, si quieres, hay uno que ha salido ahora recientemente que analiza cinco cinco personajes que es de eh, madre mía. Lo diría de Kissinger. Uh -huh. que se llama Líderes eh, pero, pero simplemente eh, a modelo de espejo de príncipes también te recomendaría el príncipe de Maquiavelo o te recomendaría lo, los 13 principios del arte de la guerra de Sun Tzu uh -huh. eh, ¿por qué? porque son reflexiones ni más ni menos servir para servir, no más
0: Estupendo, pues me los apunto Muchísimas gracias por la entrevista Francisco, quien quiera saber más sobre ti ¿dónde puede buscarte?
1: Pues eh, estoy en Linkedin con mi nombre, con artículos y publicaciones, y escribo en 20 minutos. Soy miembro del Círculo Cívico de Opinión. Fenomenal. Y bueno, ahí, ahí me encontraréis.
0: Pues lo buscaré y lo voy a poner en los enlaces para que la gente te encuentre. Muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias, gracias. Hasta la vista.
0: Chao. Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.